0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Emmanuel Macron en déplacement à Marseille, mais on a également vu le président en joueur de football avec le variété Club de France à Poissy et marquant même un but sur penalty. Et ce quelques jours après avoir dévoilé un grand plan d'investissement pour la France en 2030. Bref, la campagne est bel et bien lancée alors que le jeu est en train de s'ouvrir pour accéder au second tour de la présidentielle. Un chamboultou qui rebat les cartes de cette campagne. Question quels sont les candidats que craint le plus Emmanuel Macron Quelle stratégie adopter Y a-t-il un risque à partir favori dans une campagne qui sera longue et déjà pleine de rebondissements C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air, intitulé ce soir « présidentielle qui inquiète Macron ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Cécile Cornudet. Vous êtes éditorialiste politique aux Échos. Bruno Jeudy, rédacteur en chef du service politique de Paris Match. Citons votre édito de la semaine dernière. Pourquoi Emmanuel Macron n'ignore plus Eric Zemmour Pascal Perrino, politologue. Vous enseignez à Sciences Po. Vous êtes l'auteur d'un que sais-je sur le populisme. Et enfin, Claire Gatinois, journaliste au service politique du Monde. Merci à tous les quatre de participer. À cette émission en direct. Bruno, jeudi, on commence avec vous et avec votre œil de rédacteur en chef de Paris Match, puisqu'il y a cette belle photo d'Emmanuel Macron en footballeur. Vous me faisiez remarquer juste avant l'émission qu'il avait même marqué un but sur penalty. Euh, C'est une belle image à tel point qu'il a fait la une du Times de Londres, hein. euh, Emmanuel Macron. On va le voir avec cette image. Euh, voilà. Donc, même les Anglais, vous voyez, même les Anglais, ça les fascine. Euh, C'est une belle photo qui.
2: Mais qui a les... été prise à dessin d'ailleurs pour être, faire la une des journaux ah bah Tout est tout est calculé dans cette image et la une des Times. Les anglo-saxons adorent ce genre d'image. Bill Clinton faisant du jogging était une de leurs images préférées. Alors et la nouveauté c'est que Emmanuel Macron met en scène encore un peu plus ça parce que c'est vrai que qu'un match de football pour un président de la République, je crois que c'est une première. Giscard l'avait fait mais comme ministre pendant sa, pendant sa campagne électorale avec un geste un peu plus raide. Emmanuel Macron un peu plus souple non plus un grand footballeur mais un peu un peu plus souple et puis il a mis un but. Hein. Il a pris un risque en tirant le penalty, il l'aurait raté, on en aurait parlé. François Hollande avait raté un penalty aussi ouais. dans, dans un but vide. Mais à l'époque <rire> il, avait, il avait joué C'était pas un match, était, il était allé visiter un, un stade très connu, euh, la bombanera euh, 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 en Argentine à Buenos Aires, il avait raté le but. Donc, Emmanuel Macron, la Russie, s'il l'avait raté, oui, il aurait eu le droit aux, aux railleries. Moi, je trouve que c'est plutôt une belle image pour lui, et puis ça lui permet de rappeler que c'est un président jeune, qu'il est en pleine forme pour attaquer la campagne, parce que, pour l'instant, il nous diffuse comme ça des images, il envoie des signaux d'un candidat qui est en train de se, se préparer, s'échauffer, euh, et qui euh, est impatient de rentrer sur le, sur le terrain. Impatient de rentrer
1: sur le terrain, Cécile Cornudet. Sur le fond, c'est une campagne pour une réélection, pour un second mandat. C'est un exercice compliqué, ça, Aucun de dire président. on en reprend pour 5 ans ?– Aucun
3: président, euh, hormis les cohabitations, n'a été réélu. Donc évidemment, c'est très compliqué. Et il a regardé euh, Emmanuel Macron, il a regardé Nicolas Sarkozy, notamment euh, 2012. Nicolas Sarkozy qui s'était dit « je vais rester président le plus longtemps possible », mais qui du tout n'avait pas du tout préparé sa campagne et euh, entré mi-janvier dans la campagne, il avait eu du mal à réendosser les, les habits de candidat. Là, Emmanuel Macron n'est pas candidat, mais il fait tout comme s'il était candidat. Et rien n'est caché, et tout est dit. Il y a un QG de campagne, il y a des gens qui travaillent sur ces propositions et il annonce des projets, les, vous parliez des investissements, pour dans après. Donc c'est une sorte de, de pré -appel, ça, la ah ouais. présidentielle projetée donc pour, pour installer l'idée que, naturellement, euh, eh bien, il continue puisqu'il a commencé et que tout n'est pas fini et qu'il y a eu la crise. Donc c'est un peu ça qu'il essaye de marquer en ce moment en étant évidemment candidat quand on le voit dans une activité mais incroyable. Tous les jours, il y a quelque chose de différent pour un public ciblé différent. Un jour, Marseille aujourd'hui, les grands investissements, les archis tout 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 est catégorisé, si vous voulez. Et donc depuis début septembre, il a des réponses pour tout le monde. Il est en, il est en campagne.
1: Claire Gatinois, c'est vrai qu'on l'accuse de faire campagne avec le carnet de chèques des Français. C'était Xavier Bertrand qui avait dit ça. Mais même Marine Le Pen, là, elle a trouvé une, elle dit « c'est le quoi qu'il en coûte, je veux être
4: réélu
5: ». Tout à fait. Hein. C'est une critique qui est assez, euh, assez aisée, puisqu'on euh, le voit, comme le disait Cécile tout à l'heure... Euh, Semaine après semaine, jour après jour, c'est 600 millions pour les agriculteurs, 15 millions pour les refuges de chats et chiens. Enfin, on arrose partout On arrose un petit peu partout pour chaque public. Et euh, je pense que ça répond aussi à, à une préoccupation qu'a l'Elysée le, en ce moment. C'est euh, de savoir que, enfin, que l'Elysée, c'est qu'on on, n'est pas réélu avec des grandes lois. En fait, on est réélu ah. parce qu'on change le quotidien des Français. Il faut que les Français aient l'impression que ce quinquennat leur a apporté quelque chose. Donc euh, il va voir les indépendants. Il leur explique que pour eux, il fera ceci. Il va voir les agriculteurs. Et pour eux, il les protégera, etc., etc. Et en plus, il a un contexte hein, qui lui est extrêmement favorable, puisqu'il n'y a plus les critères de Maastricht. Euh, puisque c'est l'ère de l'argent facile. Donc il n'a plus ah. toutes les contraintes qui ont pu peser sur les, les présidents avant lui et qui restreignaient justement... Ce, —
1: ce Il y a de l'argent magique, dessus. maintenant, hein, grâce Là, à la Banque centrale européenne. —
5: Il y a un argent un peu plus facile qu'auparavant. Qu c'est clair.
1: — Pascal Perrineau, on parlait tout à l'heure d'une campagne particulière parce que c'est pour un second mandat. C'est pour continuer 5 oui. plus avec Emmanuel Macron. Quand se déclarer Alors j'ai regardé, euh, François Mitterrand en 1988 s'était déclaré très tard, le 25 mars, soit un mois à peine avant euh, le premier tour de la présidentielle de 88. C'est typiquement le genre de, de précédent qu'a dû regarder Emmanuel Macron
6: Oui, bien sûr, parce que, si vous voulez, il faut garder euh, l'intérêt d'être en fonction et d'être en fonction sans avoir la vulgarité d'être un candidat ah. comme un autre. Vous voyez Ça, c'est extrêmement important. Être candidat, c'est un peu vulgaire. Voilà, voilà c'est un peu vulgaire de descendre dans l'arène. Donc, on descend dans l'arène relativement, euh, relativement tard. Euh, et puis, euh, d'autre part, euh, voilà on n'est pas en ligne de mire tout de même pendant trop longtemps puisque l'on est sur une campagne euh, officielle qui est une campagne relativement, euh, relativement courte. Et puis ça permet, euh, on en parle, euh, de distribuer la manne présidentielle jusqu'au bout en euh, envisageant l'électorat comme un ensemble de parts de marché. Hein, voilà Et on sert chaque part de marché euh, en espérant que cela... Est un écho parce que c'est quelques mois avant l'élection peut-être même on ira jusqu'à quelques semaines avant l'élection et que les retraités, euh, les jeunes, euh, les pêcheurs, euh, les agriculteurs, euh, les propriétaires de chats et de chiens euh, s'en souviendront. Hein. Reste à savoir... Je, vois, puisque... je ne peux m'empêcher, de, de parce qu'on avait préparé oui. des petites citations,
1: Macron, c'est comme Amazon, il y a de tout, et c'est livré chez vous. C'est Aurélien Taché qui illustre
6: un petit peu votre propos, euh, l'ancien euh... député de La République En Marche qui a déclaré ça au Monde. Ah. Voilà. Euh, donc, euh, il, y a, il y a certainement ça, puis il y a une crainte, je crois, plus générale. C'est la crainte d'embrasement qu'on ne voit pas venir. Hein. C'est tout de même le souvenir <coughs> des Gilets jaunes. Hein. Personne n'avait vu Venir quelque chose. Ni le président, ni le premier ministre de l'époque, Édouard euh, Philippe, ni les ministres, personne n'avait vu sur ce terrain, en effet, du prix de l'énergie. Et vous voyez que ça nous rappelle quelque chose aujourd'hui. Euh, venir cet embrasement qui a fait trembler, même la République, euh, sur ses fondamentaux. Euh, donc il y a le souci de tout déminer. Hein, de tout déminer. Mais si vous voulez, on peut distribuer. On peut distribuer. Mais il faut que les Français s'en rendent compte. Le vote du porte-monnaie, oui, ça existe, mais à condition que les Français se disent le dimanche du premier tour, eh bien oui, notre pouvoir d'achat a véritablement augmenté. Et il n'est pas évident que dans de multiples couches sociales, particulièrement celles qui ont été directement impactées par la crise de la Covid-19, on se rende compte des fameux travailleurs de la main et du cœur qu'on applaudissait sur nos balcons avec un petit drapeau français tous les soirs, il n'est pas certain que ces couches sociales, qui sont des couches en souffrance, se rendent compte aujourd'hui, objectivement, que leur pouvoir d'achat a véritablement changé. Donc là, il y a une épreuve de vérité, tout même. Bruno je dis il n'empêche, Emmanuel Macron part, visiblement pour un
1: second mandat, euh, largement favori dans les sondages. 25% selon le sondage IFOP pour le Figaro. Euh, Est-ce qu'à la, à la limite, partir comme ça, comme favori, ce n'est pas presque un peu euh, tétanisant
2: D'abord, il vaut mieux quand même être dans cette position oui, aujourd'hui pour un président sortant qu'un que président qui serait pas certain de pouvoir se représenter et même qui renoncerait comme ce fut le cas de François Hollande. Souvenons-nous, c'était il y a cinq ans. Aujourd'hui, effectivement, Emmanuel Macron est plutôt dans la position du favori avec quand même, un, le caractère toujours aléatoire d'une élection présidentielle, c'est dans six mois. Et euh, six mois avant une élection présidentielle, il, peut, il se passe souvent des choses, des favoris peuvent chuter. Euh, c'est mm -hmm. toujours un peu. Mais c'est vrai que là, ce qui est singulier, Cécile le disait, c'est que c'est une élection euh, avec un président sortant qui va se représenter. Donc il est à la fois difficile et en même temps, Emmanuel Macron a fait un travail de sable depuis cinq ans qui lui permet aujourd'hui de se retrouver à peu près avec le même capital qu'il a et eu. c'est même plus en 25%. Oui, c'est plus que 20... le premier tour de 2017. Oui, 24. mais les sondages, c'est plutôt 24 que 25. On ne va pas ergoter. 24-25, c'est plutôt aujourd'hui son score du premier tour 2017, ce qui est à la fois un bon, une bonne base, mais aussi inquiète un peu le président et son entourage. Pourquoi Parce que quand on regarde les sondages de popularité, quand on mesure, on demande aux Français s'ils ont une bonne opinion du président de la République, cette semaine dans le tableau de bord ifop paris 47% des Français ont une bonne opinion du président de la République, ce qui est un chiffre très important, Nicolas Sarkozy c'était 15 points de moins, François Hollande c'était quasiment 25 points de moins le problème c'est que ces 47% ne sont pas convertis euh, ce avec 24% d'intention de vote donc c'est quand même une personnalité qui continue à cliver et quand on demande aux Français s'ils si ont une bonne opinion, ils peuvent dire oui, mais est-ce qu'ils voteront pour lui et Beaucoup, notamment à droite par exemple, ne disent pas forcément Ce pas sont forcément les mêmes, oui.
1: les 24% aujourd'hui qui disent qu'ils vont voter pour Emmanuel Macron en demi, au premier tour de 2022, est-ce que ce sont les
2: mêmes que ceux qui ont voté pour lui en 2017 ou est-ce que son électorat et a bien, bougé Je dirais que oui, si on, regarde, si on se base notamment sur, sur l'enquête IFOP, on voit que euh, à peu près 90% de l'électorat de 2017 a une bonne opinion et fait confiance à Emmanuel Macron macron au fond le côté il aurait changé son électorat n'est pas si vrai que ça il reste assez fort à gauche contrairement à ce qu'on ah. dit euh, et c'est vrai qu'il a progressé à droite ça c'est incontestable mais à droite il n'a pas la faiblesse non plus... de la
1: gauche s'explique aussi par le fait que bah, les électeurs que, de gauche beaucoup votent absolument.
2: Macron Absolument, dans le total des voix de gauche qui est extrêmement faible, qui est en dessous de 30%, ce qui, je parle sous le contrôle de Pascal Perrineau, est historiquement très bas, il faudrait ajouter sans doute la part d'électeurs de gauche ou qui sont sensibilités de gauche qui votent Macron. Ils disent toujours Macron. vouloir voter Emmanuel Macron. Et finalement, c'est plutôt à droite où il y a de la résistance. C'est-à-dire qu'il a envoyé beaucoup de signes. Il a, comme disait Edouard Philippe, voulu faire travailler la, la poutre tout au long de ce, ce quinquennat, mais il n'a pas totalement plié le match à droite et on voit bien que même si les candidats LR on en parlera sont en difficulté il, il reste néanmoins quand même un, un, un socle pour voter les Républicains donc c'est sans doute là aussi où est la clé et donc euh, le match n'est pas plié pour reprendre votre, votre élection, il y a quand même à la fois le caractère aléatoire, le fait que 24% c'est bien mais on sait que quand on entre dans l'atmosphère ça peut baisser ce, ce, ce total Donc euh, et puis euh, c'est un président sortant, c'est un président aussi qui clive et Peut-être que son meilleur adversaire, c'est aussi lui-même. Hein. Il y a sa personnalité et on sait qu'il peut, même si je trouve que depuis deux ans, depuis finalement depuis la crise sanitaire, il a complètement gommé le côté... Euh, provocateur qu'on pouvait lui reprocher. Phrases, voilà. Les petites phrases pouvaient lui faire perdre bah, pas la... mal de points dans les sondages. La crise des gilets jaunes est passée par là. Il a tiré les leçons mmh. de ça. Aujourd'hui, je le trouve plutôt assez concentré quand même dans ses dans déplacements et les phrases qu'il peut, qu peut dire comme ça un peu à leur porte-pièce. Cécile
1: Cornudet, un président clivant, disait Bruno jeudi Ça veut dire que dès qu'on entre en campagne, qu'on s'abaisse qu en tant que candidat, on peut déclencher un tout-sauf-Macron qui ne s'est pas qu'on ne voit pas pour
7: l'instant
3: Il y a deux euh, zones d'inquiétude chez les macronistes qui sont quand même globalement confiants parce qu'ils regardent les sondages. La première, c'est qu'ils ne savent pas qui va être leur adversaire. Et donc ça, c'est un sujet. Se retrouver au second tour face à un Xavier Bertrand, c'est beaucoup plus risqué ah ouais. que face à un Zemmour ou une Le Pen. Donc, comme il ne sait pas, ça participe aussi de ce, ce moment où il fait du tennis, il tape ah ouais. toutes les balles parce qu'il ne le... sait pas d'où viendra le, pas quel sera le terrain. Voilà. L'autre chose, c'est que on l'a vu avec le phénomène Zemmour, les gens sont un peu perdus idéologiquement. Ils cherchent, ils cherchent quelque chose. Quoi. Ils, on disait qu'ils voulaient pas de l'affiche euh, Le Pen Macron. Alors il y a cet engouement autour de Zemmour. Mais est-ce que, voilà, est-ce que le fait que là aujourd'hui il y a moins de la moitié des gens qui s'intéressent à la présidentielle. Ceux qui vont s'y intéresser plus tardivement, qui sont plus les classes populaires, est-ce que celles-ci ne vont pas à leur tour chercher quelqu'un d'autre Il y a un comportement euh, électoral ces derniers temps euh, lié euh, au Covid, hein, où les gens sont quand même beaucoup repliés sur eux, sont moins intéressés à ces choses-là qui est très incertain. Et donc, ça participe d'une du, inquiétude générale. Euh, ils, font, ils sont quand même euh, concentrés euh, sur la chose, parce que ce n'est pas gagné d'avance.
1: Alors, si ce n'est pas officiellement une campagne, cela y ressemble beaucoup, hein, on l'a dit, depuis plusieurs semaines. Le président enchaîne les déplacements et les promesses. L'opposition l'accuse de jouer les Pères Noël. Lui enfile progressivement son costume de candidat et mouille le maillot au sens propre. Reportage de Walid Berissoul et Éric Chevalier.
7: C'est sans doute le tir de penalty le plus politique de l'histoire du football français. Le buteur s'appelle Emmanuel Macron. Et à 200 jours du premier tour, le président de la République fait campagne en short et en crampons pour soutenir l'opération piège jaune et en costume pour les athlètes français en vue des Jeux Olympiques.
4: J'étais là, Tony le rappelait, à vos côtés pour... On essaye d'obtenir la responsabilité d'avoir ces Jeux, de les accueillir... En France, on l'a eu. Puis ensuite, il y a 2024. Mais l'entretemps, c'est presque le plus dur. L'entretemps, pour lui, c'est 2022.
7: Et en attendant, Emmanuel Macron est retourné à Marseille, hier, pour la deuxième fois depuis la rentrée, histoire de faire un point d'étape sur l'application de son plan pour sauver la ville, annoncé tout début septembre.
4: Et donc, en même temps qu'on investit, Monsieur le maire, moi, j'attends de vous que vous réformiez. Et je sais que vous en avez l'envie. 3, 2...
7: Après le candidat disruptif en 2017, le chef de l'État cherche une autre histoire à raconter aux Français en les invitant par exemple à se projeter dans la France de 2030, une France championne des industries
4: d'avenir. La stratégie pour 2030 doit nous conduire à investir 30 milliards d'euros pour répondre justement à ce déficit qui est le déficit en quelque sorte de croissance française. Mais ses opposants l'invitent plutôt à revoir
7: sa copie sur la forme. Nouvelle journée de propagande macroniste. Qui décide Macron tout seul
4: C'est plutôt France 1970,
6: c'est le retour de Giscard
4: d'Estaing. Ce plan, il a été fait par une agence de com' oui. ou par un cabinet de consultants américains, sûrement, et quelques technocrates. Et il ne prend pas la réalité industrielle de ce pays. Quand d'autres
7: le renvoient surtout à son bilan sur le fond. Bonjour Arnaud.
4: J'ai laissé à Emmanuel
2: Macron, qui m'a succédé, euh, 34 plans industriels qui étaient des nouvelles frontières dans tous les secteurs de la technologie qui ont été abandonnés. Entre-temps, euh, le Made in France en a pris un sacré coup puisque si on fait le bilan du macronisme, on peut voir que Alstom, Lafarge, Alcatel, Technip... Et si l'or, Suez et le prochain CNJ... c'est
7: le
0: bilan d'Emmanuel Macron C'est
7: le bilan destructif de M. Macron. Alors, pour donner 5 ans de plus au chef de l'État, la Macronie s'emploie à défendre son bilan. Et sur les réseaux sociaux, l'Élysée met en scène un président providentiel au chevet des chefs d'entreprise.
2: Je pense que sont les aides de la France... Je... 250 encore ont été maintenus et c'est ma plus grande
7: fierté. Le quoi qu'il en coûte est officiellement terminé. Mais depuis la rentrée, l'exécutif multiplie les annonces d'aide publique. 600 millions d'euros pour les agriculteurs, 500 millions pour les policiers, 400 millions pour les personnes âgées, 50 millions pour les pêcheurs, 40 millions pour les sages-femmes. Des milliards pour soutenir de nombreux secteurs de l'économie, dit l'Elysée, à moins que ce ne soit pour soutenir les électeurs, répond l'opposition.
6: C'est le « Quoi qu'il en coûte, je veux être réélu ». On en serait à entre plus 5 à 7 milliards d'euros dépensés en 15 jours annoncés. Emmanuel Macron fait campagne avec le
7: chéquier de la France. Et parmi les aides publiques annoncées, nous avions oublié nos amis les animaux. Un
0: président à la campagne. Bonjour, madame. Madame. Madame Je, Je promets mes chiens.
7: Et bien sûr ceux qui s'en occupent, comme dans ce refuge de la SPA.
4: Il y a eu l'enveloppe pour aider les refuges, 15 millions, là, on va doubler. Et puis il y avait une enveloppe de 5 millions en plus pour vraiment aider aux opérations de stérilisation toutes les oui, associations qu'ils font. Parce que c'est vrai que c'est un énorme Je boulot. L'occasion surtout d'envoyer des signaux aux uns et aux autres. Tout le monde est attaché à la condition animale. Personne ne veut qu'il y ait des pratiques qui soient cruelles, qui ne correspondent plus à la manière dont nous voyons les animaux. En même temps, nos compatriotes sont attachés à la ruralité et à des traditions. On a trop tendance à opposer les mondes dans notre pays. Les chasseurs, ce sont des acteurs de la ruralité. Un chasseur, il aime son chien, il aime les animaux, il aime la nature. Sinon, il ne ferait pas de la chasse. Savoir,
7: flairer, l'humeur du pays. Et les sondages qui, semaine après semaine, placent Emmanuel Macron en tête du premier tour, au risque de l'excès de confiance. Le week-end dernier, c'est son ancien Premier ministre, Édouard Philippe, qui a un peu douché l'euphorie ambiante, en prévenant que le match pour la réélection du chef de l'État est encore loin d'être plié.
1: Alors justement, question téléspectateur Pascal Perrineau. Emmanuel Macron ne doit-il pas attendre de connaître son adversaire, les Républicains pour orienter au mieux sa campagne
6: Certainement. Parce qu'on le voit même à l'heure actuelle, en testant plusieurs candidats possibles pour les Républicains, les Républicains restent dans le jeu. Hein restent dans le jeu, puisque le ticket d'accès au second tour a baissé et que donc, avec 14-15% des suffrages exprimés, on peut, on pourrait s'inviter euh, au second tour. Et. Les intentions de vote dans la perspective d'un second tour montrent qu'un adversaire républicain est beaucoup plus difficile à battre euh, qu'un adversaire type Zemmour ou type euh, Marine Le Pen. D'autre part, il y a différentes sensibilités. On voit bien que euh, le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, est quelque part le candidat. C'est peut-être pour ça qu'il est, pour l'instant celui qui est le plus populaire, c'est celui qui a toutes les caractéristiques du candidat anti-Macron. Hein euh, C'est un élu, il représente les périphéries et une région qui est une région en profonde difficulté, les Hauts-de-France, où il a réussi à s'enraciner jusque dans les couches populaires, euh, ouvriers et employés. Euh, il est porteur d'une tradition plutôt euh, de droite sociale. Euh, ce n'est pas un homme qui appartient aux grandes élites administratives. Il n'a jamais été banquier d'affaires, euh, un ancien inspecteur des finances ayant pantouflé. Vous voyez, il n'a aucune des caractéristiques de ces élites avec lesquelles les Français sont un peu euh, aujourd'hui fâchés. Donc c'est un candidat qui, pour Emmanuel Macron, aurait peut-être plus de capacité à réactiver une forme d'anti-macronisme ou de malaise avec Emmanuel Macron que d'autres candidats. Euh, Cécile
1: Cornudet, est-ce qu'Emmanuel Macron, oui, craint euh, de se retrouver au second tour face à Xavier Bertrand Est-ce que c'est pour lui la, la, la configuration la plus... Euh difficile.
3: Oui, je pense que c'est lui ou Valérie Pécresse, un candidat LR capable d'être euh, sur un discours de réforme euh, et puis quand même une dimension sociale pour le second tour. Euh, oui, je pense que c'est pour lui le plus embêtant. C'est pour ça qu'il continue à, à actionner l'idée qu'il faut réformer les retraites. Enfin, on sent qu'il a toujours, en seconde ligne de, de son discours, si vous voulez, des messages très directs à l'électorat LR parce que c'est celui-là euh, qu'il le plus et qu'il lui faut absolument euh, euh, conserver ou capter pour la présidentielle. Cela dit, euh, l'arrivée euh, d'Éric Zemmour, on voit qu'il qu se prépare aussi à cette euh, possibilité-là. On disait tout à l'heure que euh, l'idée de la campagne, c'était de, de présenter aux gens des, des, des mesures très précises. Pour, okay, comme ça, ils sauront pourquoi ils voteront pour Emmanuel Macron. Et, mais, euh, si vous voulez, Éric Zemmour, il est arrivé dans la campagne avec un discours pour plus, euh, sur la France, plus général cette idée d'objet ouais. du quotidien, etc. Et on sent depuis quelque temps Emmanuel Macron lui-même essayer de revenir comme ça à un discours un peu général sur la France. C'est pour ça qu'il a parlé beaucoup de nucléaire dans son plan investissement. C'est un domaine qui est apparu tardivement dans le, dans le plan investissement. C'est fin septembre que Emmanuel Macron a dit non, il faut aussi qu'on rajoute la dimension nucléaire parce que le nucléaire, c'est la France puissante. Il a senti que ça pourrait être un clivage dans la campagne par rapport à Éric Zemmour.
1: Claire Gatinois, il faut qu'Emmanuel Macron parle du quotidien pour l'améliorer, mais aussi de la grandeur de la France éternelle et lui donner un horizon.
5: Exactement. Et pour rebondir sur ce que disait Cécile, effectivement, le plan France 2030, c'était enfin, euh, euh, C'était le, le package parfait pour ça. Pour Bruno Bonnel France, euh...
1: dit Macron, c'est la France capable de se retrousser les manches. Une, il veut offrir une vision positive là où d'autres sont déclinistes.
5: Anti-décliniste, euh, c'est la France active et, euh, et on voit justement ce, sur ce thème du nucléaire, ça évoque cette France gaulo-populiste pompidolienne, ouais. qui, euh, voilà, le concorde rêver, du TGV, euh, tout, tout ce discours justement qui est, euh, est aujourd'hui un peu flatté par Eric Zemmour, euh, auquel Emmanuel Macron essaye de répondre euh, avec, avec justement un, un plan d'investissement qu'il espère pourra aussi se concrétiser, mais qui, euh, qui, qui fait ce jeu du à la fois le temps long et le temps court. Je change le quotidien des Français ouais. et je les projette les dans l'avenir et je leur offre une euh, une dimension de l'espoir que n'offre pas du tout pour le moment Éric Zemmour, qui a un discours extrêmement sombre.
1: Bruno je dis, on le disait à l'instant, Emmanuel Macron a tout à crainte d'un second tour face à un candidat, les Républicains. On a l'impression que... Alors que penser de, de, finalement de Xavier Bertrand, qui finalement euh, accepte de se soumettre au vote des militants, euh, accepte de reprendre sa carte, les Républicains Est-ce qu'il mange son chapeau ou est-ce que non On fait l'unité et LR se donne les moyens d'avoir un candidat et d'être crédible pour cette présidentielle 2022
2: Comment vous voyez les choses Non, c'est incontestablement une séquence compliquée pour les Républicains, voire pénible pour, pour les adhérents. Euh, Xavier Bertrand est obligé d'aller à Canossa manger son chapeau, comme vous dites, parce qu'il voulait ni de la primaire. Il accepte le Congrès après avoir dit qu'il n'en voulait pas. Euh, ses allers-retours sur cette question sont un peu compliqués. Je ne suis pas sûr que les Français suivent tout ça de très près, mais ça donne quand même une, une impression de fébrilité chez Xavier Bertrand, qui reste, parce qu'elle l'a dit, le candidat euh, LR le plus populaire en tout le cas le mieux placé dans les intentions de vote. Euh, à un moment, Valérie Pécresse l'a presque challengé. Et puis finalement, Valérie Pécresse, son plafonne un peu. On a l'impression que son, son débat avec Gérald Darmanin l'a un petit peu bloqué. Là, Il y, y a eu un plafond. Et Michel Barnier, dont on dit qu'il est un peu plus porté par les militants. Parce que la différence, au fond, puisque maintenant ce sont les adhérents, ils étaient 87 000 au début de semaine. Ils seront probablement 100 000 et plus au moment du vote le 4 décembre. Les adhérents, il y a une chose qu'ils n'ont pas aimé. Ils n'ont pas aimé que Xavier Bertrand quitte le parti à l'automne 2017, claquant le bec à Laurent Wauquiez qui venait d'être élu président. Et Ils n'ont pas, pas aimé davantage que Valérie Pécresse s'en aille des Républicains lorsque Laurent Wauquiez a lui-même dû démissionner. Donc c'est quand même deux accros importantes. Or, on connaît le patriotisme de parti à droite ah. ça compte et c'est vrai que du coup Michel Barnier paraît être importer enfin — Alors après, Michel Barnier, il est aussi porté parce que Laurent Wauquiez, il y a des règlements de compte. Vous êtes dans un parti, ah. Michel Barnier, qui, est, euh, qui a beaucoup de relais dans le parti et a beaucoup d'influence. On sait qu'il soutient en sous-main, sans l'avoir jamais dit publiquement, euh, Michel Barnier. Il y a une partie des Sarkozy, qui n'aime pas beaucoup, euh, Xavier Bertrand. Donc tout ça crée un peu de suspense. C'est vrai. Ça va être très difficile de savoir ce qui va sortir euh, le quatrième. Moi, à mon avis, je, je, je pense que les adhérents voteront pour celui qui sera le mieux placé, le mieux à même d'amener le parti... Parce qu'ils ont beaucoup à perdre. C'est une question de survie pour ce parti. Si pour la deuxième fois de suite, ils sont éliminés de la, de, de la présidentielle, alors là, c'est le parti qui peut-être euh, tombera dans le vide. Donc c'est quand même très important. Ce qui va se passer le 4 décembre, ça va sans doute être un élément eh bien, important pour la suite de la campagne, et même pour Emmanuel Macron, parce que Xavier Bertrand face à lui, euh, ou si c'est euh, Michel Barnier, c'est pas la même campagne, c'est pas les mêmes chances. Euh, vous savez, quand les socialistes ont choisi Benoît Hamon plutôt que Manuel Vaz, eh bien, on a vu ce que ça donnait. Et Benoît Hamon, la fin c'est 6%. C'est la harmonisation d'un parti, c'est presque la disparition d'une. Et c'est un élément important de la campagne qui va jouer le 4 décembre.
1: Pascal Perrineau, vous l'avez étudié, vous, cette base de la droite, ce vote militant Comment vous voyez les choses pour le 4 décembre Vous qui avez étudié de
6: l'intérieur hein, ce vote Alors, des militants euh, La grande enquête que nous avons réalisée était une enquête sur les sympathisants c'est-à-dire ceux qui euh, disent bah voilà je me sens plus ou moins proche euh, des républicains. Là, ce sont, euh, comme Bruno vient de le dire, les adhérents qui vont voter. Hein. <rire> Donc, les sympathisants, c'est les purs et durs. population différente. Mais je crois que les adhérents se posent de plus en plus la question quel est, parmi les quatre ou cinq candidats, euh, celui ou celle euh, qui est le plus capable de nous faire revenir au pouvoir. Vous savez, sous la Ve République, ouais. la droite, elle a eu l'habitude d'être au pouvoir. Le fait depuis 2012, depuis 10 ans, d'être dans l'opposition, c'est quelque chose d'exceptionnel euh, pour la droite française. Et puis en effet, ils ont tous l'exemple du Parti Socialiste. Personne n'y croyait. Ce grand parti de pouvoir de la gauche qui aujourd'hui est devenu un parti marginal dont la candidate a du mal à atteindre 5% d'attention de vote. Et donc il se dit, si c'est cela qui nous attend, c'en est fini, non seulement de LR, mais peut-être même du clivage gauche-droite. On va rentrer dans d'autres choses. Et donc c'est avec, à mon avis... Euh, toutes, quelle que soit leur, leur envie si vous voulez je crois que le principe de réalité va l'emporter sur le principe de plaisir mais je peux me tromper d'autant
3: que cette fois on voit qu'il y a deux personnalités qui sont prêtes à se partager les restes de LR vous ah. avez Éric Zemmour en la partie qui est très offensif sur l'électorat fioniste si on peut dire et Edouard Philippe ah. sur l'autre électorat donc c'est aussi pour ça qu'il y a une question de survie. Il, y a il
1: y a danger chez les LR alors c'est un enjeu pour tous les candidats, séduire les jeunes électeurs souvent tentés par l'abstention. Là encore, le président a fait des promesses, notamment la création d'une allocation pour les plus précaires, un revenu d'engagement qui tarde néanmoins à voir le jour. Reportage de Constance Meyer avec Juliette Perrault et Diane Cacciarella.
8: Des fils interminables de jeunes devant les banques alimentaires. Une jeunesse qui a faim, l'image d'une précarité qui est devenue visible aux yeux des Français à cause de la crise sanitaire. Une situation rencontrée par Alix Mocard En janvier dernier, cette étudiante de 19 ans n'arrive plus à joindre les deux bouts.
5: Bah, J'avoue que déjà je fais du babysitting pour pouvoir me permettre de vivre un peu parce que du coup mes parents ne m'ont pas du tout donné de sous pour vivre ici. Après ils me payent le loyer,
8: donc c'est déjà ça. Mais il faut que je me débrouille tout seul. Donc c'est vrai que euh, bah, il y avait des moments où j'étais un peu en mode « Ah, qu'est-ce que vous faire ?» Un budget serré. Alors pour se nourrir, Alix se rend deux fois par mois dans cette association caritative, une aide indispensable pour remplir son frigo.
5: Nous on a un petit pamplemousse, des bananes. Du coup, le chou, je vais le faire à l'eau. Ça va me durer très très longtemps, parce qu'il est
8: énorme. Génération Covid, génération sacrifiée. Dans la rue, la jeunesse crie sa détresse. Le chef de l'État annonce alors la mise en place d'une mesure spéciale pour tous les étudiants.
4: Deux repas par jour, par les restos à un euro.
8: Seulement voilà, aujourd'hui, la situation ne semble pas vraiment s'être améliorée.
1: est que vous voulez des compotes Des petits biscuits au beurre
8: Dans cette épicerie solidaire du secours populaire, chaque jour, des dizaines de jeunes continuent de venir chercher des denrées pour se nourrir.
1: Depuis le début de la crise, on pense qu'on a multiplié par trois ou par 4 le nombre de jeunes gens, euh, qu'ils soient étudiants, jeunes travailleurs, euh, c'est sans doute la première fois de, depuis bien des années qu'on a autant de jeunes à accompagner euh, que depuis cette période de crise sanitaire.
8: Parmi les bénéficiaires, des jeunes aux emplois précaires.
1: Un bon nombre d'entre eux, parfois, ont un travail, mais ça ne suffit pas. Vous connaissez euh, le niveau des loyers sur Paris. Tout est extrêmement cher dans une capitale comme la nôtre. Et même en ayant un boulot, un petit boulot, c'est extrêmement compliqué de joindre les deux bouts. Et donc, nous, on essaie de les accompagner
8: pour aider les jeunes travailleurs en difficulté, mais aussi ceux sans emploi ni formation. Emmanuel Macron avait promis un revenu d'engagement de 500 euros par
4: mois. Je présenterai à la rentrée le revenu d'engagement pour les jeunes, qui concernera les jeunes sans emploi ou formation et sera fondé sur une logique de devoir. Et de droit
8: Une nouvelle aide qui devait toucher plus d'un million de 16-25 ans et qui se fait toujours attendre, à tel point que certains se demandent si la mesure ne va pas rester dans les cartons.
1: Aujourd'hui, euh, si jamais le dispositif voit le jour, ce qui n'est même pas sûr, le gouvernement est sur une version rétrécie, euh, limitée euh, aux jeunes qui euh, sont euh, ni en emploi ni en formation. Donc en fait, euh, on est dans une Prolong, prolongation du, des dispositifs existants et pas du tout euh, dans ce qui avait été annoncé euh, un revenu euh, jeune beaucoup plus euh, global
8: recul ou renoncement pour Emmanuel Macron l'enjeu est pourtant considérable à l'approche de l'élection présidentielle selon un récent sondage si chez les 18-34 ans le président est en tête des intentions de vote Marine Le Pen est à quelques points et entend bien leur tendre la main c'est à vous, jeunes, notre espoir et notre avenir que je voudrais m'adresser tout particulièrement. Car vous avez été les premières victimes des armements et des fautes de nos gouvernants. C'est pour cela que j'envisage de mettre en œuvre un ambitieux plan à destination de la jeunesse dès mon arrivée à la tête de l'État. Pour tous les candidats, une même bataille, convaincre la jeunesse de se rendre aux urnes, car le premier parti des 18-24 ans reste l'abstention.
1: je vous propose de revoir le, le sondage qui a été diffusé dans le sujet, le sondage de l'ops qui a interrogé les, le vote des moins de 34 ans, des 18-34 ans. On voit que Emmanuel Macron arrive en tête avec 28% des voix, suivi par Marine Le Pen, 23%. Il surperforme, comme on dit, en tous les cas, ils sont chez les jeunes au-dessus de la moyenne nationale.
6: Derrière, il y a aussi qui surperforme Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon à 13%. Alors, avant cela, il faut toujours dire à tous les Français que de manière écrasante, les jeunes s'abstiennent. Au dernier régional, 87%, 87% des 18-24 ans se sont abstenus. Il y avait une participation de 13%. Donc, le premier choix des jeunes, c'est le retrait. Un retrait qui peut être un retrait d'indifférence, mais aussi un retrait de protestation. Hein en disant, voilà, euh, la classe politique est trop loin de nous. En revanche, quand ils vont voter, qu'est-ce qui s'exprime dans ce sondage Ce sont deux choses. Il n'y a pas une jeunesse, il y a des jeunesses. Il y a la jeunesse qui va bien qui va bien socialement, qui va bien au plan culturel, euh, qui euh, en effet fait des études prolongées, est en master, sait qu'ils auront une profession après leur formation. C'est la jeunesse dont on parle, la jeunesse que l'on voit. Hein Et cette jeunesse-là, elle vote, oui, elle vote quand elle vote, quand elle vote. Euh, elle vote pour le président de la République qui est toujours le candidat d'une France qui va bien. Mais les autres candidats, et en particulier Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient fait un très bon score à la dernière présidentielle de 2017 auprès des jeunes, c'est-à-dire ces candidats de la protestation, ils parlent à la jeunesse invisible, à la jeunesse dont on ne parle pas, à la jeunesse... En galère, à la jeunesse qui est à la recherche d'un premier emploi, à la jeunesse qui sort des CAP et des BEP, brevets d'enseignement professionnel, à la jeunesse qui est en apprentissage, à la jeunesse qui est au chômage. Et cette jeunesse-là, quand elle va voter, là aussi, elle vote beaucoup, massivement parfois, pour euh, les représentants des partis protestataires, pour exprimer tout simplement son désarroi, mais qui est un désarroi objectif. Hein Vous savez que les jeunes Français qui travaillent, euh, quand on prend les jeunes Français uniquement euh, qui travaillent, le salaire moyen, c'est ouais. 625 euros par mois. Voilà quel, quel est leur revenu. Donc il y a, on le voit, oui, une vraie précarité, une vraie pauvreté et une vraie souffrance dans la jeunesse. Cécile Cornudis, ce que montre ce sondage, c'est que la jeunesse vote, quand elle est
1: d'extrême droite, bien plus Marine Le Pen... 23, qu'Éric Zemmour qui est à 10%. Là, il y a un vrai décalage. Il y a, il y a le match est plié en faveur de Marine Le Pen au sein de la jeunesse.
3: Euh, on est encore à 6 mois de l'élection et Eric Zemmour existe dans le paysage depuis un mois. Donc c'est peut-être un petit peu tôt pour être Ils sont déménitifs. moins politisés, les jeunes ce qui est sûr, c'est que, oui, un, ils sont peut-être moins politisés. Et aujourd'hui, Éric Zemmour, il, il a tapé dans l'œil, si je veux dire, de, du, per, du personnel euh, des, des électeurs fillonistes, âgés, euh, qui regardaient ses, son émission sur CNews. Il ne faut pas se cacher. Donc, euh, c'est un petit peu ça qui explique cette différence. L'autre différence, c'est que euh, Marine Le Pen, elle est, euh, il y a une différence, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, sur l'âge. Les moins de 25 ans, parce que là, le sondage, il porte jusqu'aux 34, 34 ans. Mais les moins de 25 ans, ils sont pour Emmanuel Macron. En revanche, sur les actifs, les jeunes actifs, 25-35 ans, c'est Marine Le Pen qui est devant très nettement. Et ça devient un vrai sujet de préoccupation pour l'Elysée. Et ça explique notamment que peut-être le revenu d'engagement ne sera pas aussi important que ce qu'on pense.
1: Pourquoi les 25-34 ans sont Marine Le Pen C'est une
3: incompréhension. Euh, à l'Elysée, ils disent on ne comprend pas. C'est les gens qui, sont, euh, qui viennent d'avoir un emploi, qui ont une famille, qui sont tournés vers l'avenir. Et pourtant, dans le pays, ce sont les plus en colère contre nous. Et donc, ils réfléchissent aujourd'hui à euh, une réflexion, à avoir un discours particulier à avoir pour cette tranche euh, de la population. Et euh, donc, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, cette population-là, elle est euh, majeure chez Marine Le Pen.
1: Bruno Jeudy... On voit que donc euh, l'électorat de Marine Le Pen et celui d'Éric Zemmour est différent. Néanmoins, ce sont deux personnalités politiques qui ont vocation à se retrouver. À la fin, je dis ça parce que Marine Le Pen a dit sur RTL l'autre jour « Nous serons amenés à faire le rassemblement à un moment ou à un autre. Nous faisons le même constat sur l'immigration et la sécurité ». Tout se passe comme si
2: c'était une sorte de primaire sauvage entre, entre <rire> les comme deux. C'est vous voyez les choses. Bah, C'est-à-dire que je vois les choses, je regarde aussi les chiffres. Marine Le Pen, à la fin du mois de juin, c'était grosso modo 29-30% dans les intentions de vote. Euh, Mi-octobre, euh, c'est même 29-30% sont grosso modo, selon les les, les enquêtes euh, d'intentions de vote par la présidentielle, divisées en Pardon. deux. Éric euh, Zemmour ayant siphonné exactement la moitié euh, des suffrages euh, ou des intentions de vote... Euh, attribué à Marine Le Pen. Ce qui est intéressant, c'est que sans doute, dans cette moitié, on voit l'électorat, j'allais dire le, le fameux Front National du Sud, euh, plus âgé, euh, qui, qui serait vers Eric Zemmour, quand le Front National, issu de plutôt ouvriérisme, populaire, euh, euh, sensible aux questions sociales, la retraite à, à 60 ans, euh, plutôt rester chez Marine, chez Marine Le Pen. Est-ce qu'Éric Zemmour peut aller plus loin ben, On verra dans les semaines qui viennent. On verra aussi en fonction de son discours mais je suis d'accord avec Cécile, pour l'instant Eric Zemmour il ne performe pas chez les jeunes ce qui est intéressant dans votre graphique c'est que c'est quasiment l'inverse d'il y a cinq ans c'était Jean-Luc Mélenchon qui surperformait chez les jeunes faisait presque 30% chez les 18-24 Marine Le Pen était deuxième Emmanuel Macron troisième là on voit que c'est Emmanuel Macron qui pour l'instant semble un peu plus fort chez les jeunes il y a quand même un chiffre qu'il faut avoir en tête c'est pour les républicains il y a 5 Alors comment vous l'expliquez ça François Fillon 9 avait fait 9 chez les 18-24 ans il y a pas la même langue avez Bertrand et les jeunes. Non, ils, ne, ils, ne, ils ont raté deux choses. Ils ont raté, ils, ont, ils, ont, ils ne se sont pas adressés aux jeunes depuis quand même un certain nombre d'années. Alors peut-être depuis dans ces années de reconquête qui ne qui ne, qu ne parviennent pas à positiver. Ils ne s'adressent pas suffisamment aux jeunes. Ils ne parlent pas d'écologie non plus, pas du tout, très peu, pas suffisamment. Et du coup, les jeunes sont sortis de leur... Ils se sont... Concentrés sur leur électorat, j'allais dire, traditionnel, le plus captif, les personnes âgées. François Fillon était en tête chez les personnes âgées il y a 5 ans. Et on voit bien qu'aujourd'hui, dans les intentions de vote, Xavier Bertrand est très. 5%, 5 Arrête chez moins de les personnes ans. âgées qui font des voix et chez les jeunes, pas du tout. C'est un problème parce que dans une campagne, il faut un peu d'enthousiasme. Il faut quand même avoir les jeunes. Ah. Parce que sinon, vous avez une, vous, vous, vous prenez le risque d'avoir une campagne un peu atone, un peu euh, recroquevillée sur, euh, j'allais dire, euh, bah les, les personnes les plus installées, les, les plus âgées. Bon, et puis les grands-parents, ils écoutent leurs
1: petits-enfants ici voilà, à ça. table
2: euh, à Noël. Tiens. Il y a quand même un point, c'est qu'à mon avis, pour l'instant, il est sous les radars. Mais il y a un potentiel pour, les, pour ce parti, ce sont les écologistes. Je pense que Yannick Jadot est en train de réfléchir. Vous avez Il y Phelan, il a 8% là. Fait, a fait une note, il a fait une note à Yannick Jadot. Ils ont, ils ont même fait leur propre sondage pour voir comment ils pouvaient... Ce qui devrait être plus haut chez les, chez les, chez les jeunes. L'écologie. Mmh, mmh. Pour l'instant, ils sont bas. Mais rien ne dit qu'ils ne vont pas pouvoir justement trouver un écho et, et peut-être faire surgir leur candidat. Claire Gatinois.
5: Oui, je voulais souligner, euh, comme vous le disiez, qu'effectivement, l'électorat jeune, c'est un électorat qui vote très peu. Donc on pourrait se dire pourquoi est-ce que tous les politiques euh, surinvestissent comme ça ce public et en fait, c'est surtout, euh, comme le disait Bruno, une question d'image, c'est-à-dire qu'il faut véhiculer l'espoir, il faut véhiculer, et faut véhiculer euh, la, la capacité qu'un qu politicien à se projeter dans l'avenir, à rester à l'écoute de sa population. Et, euh, et même si les jeunes ne votent pas beaucoup, euh, ce sont euh, leurs parents, leurs grands-parents qui seront sensibles au, au messages divulgués. Et il y a effectivement aussi cette question de l'écologie. C'est-à-dire que c'est des, des, des jeunes qui ne votent pas beaucoup, mais qui sont capables de se mobiliser pour des causes importantes, ouais. et notamment l'écologie. Et il est toujours possible, en fait, le, le principal ennemi en politique, en fait, c'est l'inconnu. Donc on ne sait pas si, tout d'un coup, il peut y avoir un sujet qui émerge, et peut-être que, euh, que l'écologie pourrait être de cela.
1: Clacatilois, pour revenir sur euh, Eric, le match, la, 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 la primaire sauvage, comme le disait ouais. euh, Bruno jeudi, entre euh, Eric Zemmour et euh, Marine Le Pen, de toute façon, euh, tactiquement, pour l'Elysée, c'est bien plus confortable d'avoir au second tour d'affronter. Marine Le Pen ou Éric Zemmour que Xavier Bertrand, comme on le disait au début de
7: cette émission. Pour
5: le je pense que c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que Marine Le Pen, elle a quand même énormément souffert du débat de 2017. Donc c'est son en meilleur ennemi. De faiblesse, voilà. Donc je pense que Marine Le Pen, les la regarde avec des yeux. Euh... Presque bienveillant en se disant, bon, voilà, si Ça on sera en face de nous, voilà, ce sera un, un adversaire plutôt assez facile. Éric Zemmour, c'est compliqué parce que c'est un adversaire qui a un nouveau discours, euh, qui est cultivé, qui, qui peut être. Euh, et qui est difficilement attaquable. On le voit dans les débats, il, il arrive à, à toujours se, se sortir, en fait, euh, à jamais se faire coincer, à jamais se faire prendre en défaut. Et donc, je pense que c'est euh, quelque chose que, que l'Élysée doit regarder avec beaucoup d'attention.
1: Alors, euh, la course à l'Elysée est aussi souvent une affaire de couple. Il y a cinq ans, derrière Emmanuel Macron, les Français découvraient son épouse, Brigitte Macron, première conseillère omniprésente, puis première dame plutôt discrète pour le coup. Elle aussi s'apprête à faire campagne. Alors, euh, quel est et quel sera son rôle Vous Voyez ce sujet de Magali Lacrose et Benoît Thébault.
4: Là, vous avez une supportrice de premier rang.
0: La première dame en première ligne dans l'équipe du président. <tousse> Attends, je fais attention. Non. Elle est toujours là, toujours à ses côtés. Brigitte Macron, c'est rarement sans Emmanuel. Et avant même qu'il devienne président, pendant sa campagne, elle est indispensable comme dans la vie. J'ai apporté une écharpe aussi pour Emmanuel sur scène, c'est elle que les militants réclament. C'est elle que le futur président met en lumière.
4: Toujours présente et encore davantage, sans laquelle je ne serais pas moi.
0: On est là, l'un pour l'autre, sans arrêt. 24 sur 24. On ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Nous sommes totalement fusionnels. Brigitte Macron, c'est un style qui détonne. Parfois sobre... Très une maîtrise parfaite de la communication politique à la fois discrète et très présente je suis présente sans qu'on me voit mmh. présent partout, visible nulle part quand il a besoin, il sait où je suis euh, on peut se parler à tout moment de la journée et il a, souvent et a pas besoin. de problème ça dépend des moments pour les journalistes qui l'ont suivi de près la première dame de France a une certaine influence à l'Elysée
9: elle a un rôle quasi de première conseillère et beaucoup plus important que celui qui pouvait incomber traditionnellement à une, à une première dame. Et ce qui nous a peut-être un peu plus surpris, c'est de, de découvrir qu'elle pouvait avoir une forme d'influence politique, que ce soit en termes de recrutement dans, dans, dans l'entourage du, du, du chef de l'État, y, y compris ministériel, puisque c'est par exemple elle qui a eu l'idée, assez incroyable euh, de euh, soumettre le nom de, de Jean-Michel Blanquer à son époux.
0: Très proche du ministre de l'Éducation, de Marlène Schiappa, elle s'exprime rarement dans les médias. Mais quand elle aussi, comme le président, devient la cible de critiques pendant la crise des Gilets jaunes... En quelques mots, le message est donné. Je pense qu'il faut qu'on soit tous ensemble. Je pense qu'il faut qu'on se parle. Qu'il faut qu'on se réconcilie. Parce que, franchement, on a tout à faire ensemble. Je suis persuadée. L'ancienne professeure, devenue première dame, sait aussi respecter les traditions. Classique et moderne. Classique et moderne. Virgule. Elle s'engage, comme les femmes de président avant elle, auprès des enfants malades, dans la lutte contre le handicap, elle trace sa route hors de l'Elysée. Elle va prendre le pouls des Français et le rapporte au Président.
9: Brigitte Macron fait vraiment office de capteur auprès de lui, c'est quelqu'un qui se déplace énormément et qui euh, prend des notes euh, et euh, le soir ils ont une espèce de rituel quand ils se retrouvent, c'est qu'elle le débriefe ils appellent ça un débrief et donc elle lui rapporte cette voix, cette humeur des français qu'elle a pu glaner au fil de, de, de ses déplacements Quant à sa place dans la
0: future campagne du président, pas encore tout à fait candidat Alors faut être trop, pour pas qu'il y ait Au milieu ni devant, ni derrière. Sans doute restera-t-elle discrète et à la fois très présente, comme une définition du fameux « en même temps
1: ». Alors, question téléspectateur, Cécile Cornudet. Le meilleur conseiller d'Emmanuel Macron n'est-il pas sa propre épouse
3: Alors, conseiller, ce n'est pas un mot qu'elle revendique. Elle n'est pas conseillère en disant ben, « on va parler du nucléaire, par exemple, dans le plan d'investissement, des choses comme ça ». Non. En revanche, elle est le lien. Dans, dans le reportage, on voyait elle parle beaucoup de rassemblement, d'union, etc. Elle est le lien, elle est très vigilante à ce lien entre Emmanuel Macron, dont on sait qu'il a été très fragile et très malmené à certains moments, et le pays. Et euh, donc elle, elle a toute une action en sous-main pour effectivement écouter les Français. Elle, elle reçoit beaucoup de lettres. Elle répond souvent, dit-elle. Elle, pendant le Covid, elle a beaucoup été dans des hôpitaux. Elle a essayé de, euh, de rester en lien avec les soignants qui vivaient des choses euh, difficiles. Donc je pense que dans la campagne, c'est ce rôle qu'elle pourrait avoir d'humanisation. Euh, euh, C'est-à-dire euh, qu'elle du... l'apaise,
1: attention à ne pas provoquer. Oui, c'est
3: elle, par exemple, qui lui a beaucoup dit, il faut arrêter avec les petites phrases qui hérissent les Traverse Français, la rue, voilà, ça, les, les Gaulois réfractaires, les choses comme ça. Elle a compris et donc elle a dû s'y à plusieurs fois parce qu'il n'a pas arrêté tout de suite. Mais C'est ce type de message qu'elle passe parce que pour elle, le plus important, c'est le lien du président avec les Français. Et de fait, c'est ça aujourd'hui la grande interrogation. Avant le Covid, on avait quitté quand même un pays très en colère. Hein, le, la crise des gilets des jaunes, des retraites, on avait l'impression que les Français étaient hostiles, au président. beaucoup de Français hostiles au président de la République. Là, avec le Covid, le quoi qu'il en coûte, cette période très particulière, on a l'impression que ça, ça s'est apaisé. Mais est-ce que ça s'est apaisé tant que ça On ne sait pas en réalité. Les gens sont un peu croquevillés sur eux, ils ne sont pas dans la campagne encore complètement. Donc elle, elle va être très vigilante à essayer de, de mettre de la douceur entre son mari et les Français
1: Claire Gatineau on dit souvent que le pouvoir isole. Est-ce que quand on est à l'Elysée, finalement, on n'a pas grand monde qui vous dit la vérité et Autrefois, il y avait une fou du roi
5: — Voilà. Et euh... non, exactement. Donc il y, y a toujours cet esprit de cours, euh, ce, ce, cette absence, en fait, de sincérité euh, qui finit par isoler euh, complètement les chefs d'État. Et, et c'est en ce sens que Brigitte Macron a sans doute un rôle, puisque c'est euh, sans doute l'une des rares et peut-être euh, l'une des seules personnes qui peut lui parler franchement, lui dire les choses euh, directement, euh, critiquer et... Euh, et et effectivement, je pense qu'elle a, elle a un rôle qui n'est pas seulement de, de tenter d'apaiser le discours, etc., mais elle a une véritable influence. On, on l'écoutait dans votre reportage. Elle est très proche de, du ministre de l'Éducation, Blanquer. Et on sait maintenant qu'en fait, elle a... Influé, euh, la décision d'Emmanuel Macron de ne pas fermer les écoles lors du troisième confinement. Donc elle a un véritable... Elle drôle. était elle-même
1: enseignante, hein, donc elle les connaît Voilà, bien et, et comme le
5: disait Cécile, en fait, elle va sur le terrain, elle, elle prend le pouls euh, euh, le, le des Français, donc elle, elle connaissait toute la souffrance qui était véhiculée par les confinements et toutes les, euh, toutes les conséquences que ça pouvait avoir, tous les effets psychologiques désastreux sur les, sur les étudiants. Donc il y a un vrai rôle aussi, un, un rôle complémentaire qu'elle peut avoir par rapport à des conseillers, euh, tous les autres conseillers de l'Elysée.
1: Bon, je dis, elle est assez discrète. Alors vous, vous l'avez interviewée. C'était compliqué à voir comment on interviewe la première dame qui se veut assez discrète. Hein.
2: C'est vrai qu'elle est beaucoup plus discrète qu'on ne le dit on a l'impression qu'elle parle tout le temps or moi j'ai regardé, même pour l'émission le nombre d'interviews qu'elle a donné, que ce soit à la radio, à la télévision, dans la presse écrite il n'y en a pas eu tant que ça quand on regarde mais c'est vrai qu'il y, y a les médias français et les médias étrangers encore plus, ont beaucoup, beaucoup, beaucoup mis le focus sur cette première dame, d'un genre nouveau évidemment il y a l'histoire de ce couple, les cardages, il y a beaucoup de choses qui font que elle a très vite été plongée dans ce bien dans ce bain médiatique. Il y a aussi une Deuxième raison qui est que, euh, au fond, il n'y avait pas une première dame euh, présente sur tout le mandat euh, d'un couple qui s'installe et vit à l'Elysée euh, depuis Bernadette euh, et Jacques Chirac. Il y a du Bernadette-Chirac un peu chez, chez Brigitte Macron dans un genre différent. Bernadette-Chirac était une élue de terrain qui a dû faire sa place parce que le premier mandat, elle était plutôt euh, mise sous les teignoirs par sa fille Claude. Elle était très présente sur le second mandat jusqu'à faire un livre déterminant euh, au début de campagne de Jacques ouais. Chirac qu'elle fait un livre euh, conversation qui, qui va ensuite euh, lui donner une place de premier plan dans la campagne je ne crois pas qu'on sera dans cette configuration là même si... Elle euh, a envie qu'Emmanuel Macron
1: se représente en, en termes de second moi, mandat je,
2: Moi quand je l'avais vu on sent bien qu'un mandat aurait suffi. Mais en même ah. temps, elle dit euh, « c'est son choix, c'est lui, évidemment que je, je, serai, je serai avec lui ». Donc la question ne, ne, se, ne se pose pas. Euh, en tous les cas, elle, elle bah, la pose il pas. en parle, on imagine. Il, bien sûr, en, et non, elle n'en parle pas euh, publiquement euh, de la même manière. Euh, Brigitte Macron écrit, par exemple. Je ne sais pas si elle en fera un livre, mais elle écrit, parce que c'est quelqu'un qui est une, une, une littéraire, euh, qui a besoin, euh, besoin d'écrire. Je trouve que dans sa façon de faire... Euh, euh, ça a été décrit euh, par Claire et, et Cécile. Il y a un côté, euh, au fond, elle passe derrière euh, tout le monde dans le macronisme et elle essaie euh, de, 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 de réparer ce qui a été, notamment au début du mandat, euh, un peu saccagé, euh, le lien avec les Français. Euh, mm. euh, elle était capable de lui dire « t'es complètement con euh, », pardonnez-moi l'expression, euh, quand il fait ses sorties euh, sur euh, « faut traverser la rue » ou euh, « euh, ou, ou aux Antilles euh, », qui est une image qui avait beaucoup choqué. – donc, euh, Brigitte Macron, elle lui dit les choses euh, les choses franchement. Après, moi, je suis plus sceptique sur le côté euh, conseillère de Londres qui, qui déciderait de ci, de ça. Je trouve qu'il y a un peu de fantasme derrière, euh, derrière tout ça. Ce qui est certain, c'est que c'est un couple très uni. Euh, 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 Brigitte Macron, euh, forcément, lui parle et lui donne son avis sur certaines questions. La culture, c'est évident. Euh, les questions de santé. Elle est présidente de la fondation des hôpitaux de France, hôpitaux de Paris. Elle a beaucoup agi. Elle a même pratiquement... Euh, pendant le confinement, une activité quasi opérationnelle. Moi, je l'ai vu dans des visioconf avec les directeurs d'hôpitaux, les directeurs d'EHPAD. Très concrètement, on va installer ça ici, faire un chèque là. C'est quelque chose de très concret. C'est des micro-actions, mais c'est des, des actions extrêmement concrètes. Elle est, elle est très, soucieuse, très soucieuse de ça. Et puis, elle reçoit beaucoup de courriers de Français qui se plaignent, de Français qui racontent leur quotidien. Évidemment, elle le une france. façon d'avoir l'oreille du Président bah, C'est-à-dire qu'elle le transmet Emmanuel Macron qui c'est vrai euh, dans son lien avec les Français euh, manque d'empathie il y, y a une froideur il y a quelque chose un peu de techno par moment euh, ce qui évidemment euh, c'est tout le contraire elle. Euh, Claire Gatinois, est-ce qu'ils sont politiquement 100% raccord je vous pose la question
1: parce que quand elle avait rencontré Emmanuel euh, Nicolas Sarkozy elle avait dit ah j'ai voté pour vous non — Elle a voté euh, Sarkozy. Hein.
2: — Oui, oui. Elle a voté euh, ah oui. elle a voté Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy l'a raconté deux fois. Et, et, et Brigitte Macron n'a jamais caché que, euh, politiquement, elle était euh, avant elle Un peu plus à droite. Que, euh, elle, elle, avant, est elle est moins en même, même temps. temps. — Comment ?— Elle est moins en même temps. Elle, elle, est, plus moins, à droite. elle est moins en même temps que Emmanuel
5: Macron. — Elle est, elle est plus conservatrice et notamment sur, sur tous les, les sujets de société. Mm
1: — -hmm. Euh, — Pascal Perrineau, elle a un... Alors, ce rôle de conseillère, il est fantasmé
6: ou bien non Forcément, on a toujours un, un couple quelque part euh, oui. au pouvoir. — Il y a des couples dans lesquels on n'est euh, pas forcément euh, en conseil permanent, en soutien, etc. Il y a des couples où c'est plutôt deux individus qui vivent ensemble, euh, mais l'un à côté de l'autre, euh, sans intervention. Euh, tandis que là, il y a une intervention, et depuis très longtemps, il ne faut pas oublier, si vous voulez, sans remonter à Mathusalem, que euh, Brigitte Macron, Brigitte Trogneux, a été euh, le professeur de l'élève Macron. Alors c'est un élève qui, avec le temps, s'est révélé euh, difficile, bien sûr, hein, euh, qui a son tempérament, euh, euh, qui est le, le président, en effet, que l'on connaît. Euh, et puis, je crois qu'il y a un deuxième élément, moi, qui est important... C'est qu'elle a affaire tout de même à un président qui est un peu à part dans la Ve République. C'est un homme qui a créé autour de lui un isolement volontaire. Certes, le pouvoir isole. Mais le pouvoir isole énormément quand le président, en effet, crée un isolement. Regardez, Emmanuel Macron n'a pas créé un parti. C'est l'échec complet. La République en marche. Il n'a pas créé un réseau d'élus locaux. Regardez, c'est terrible. Les départementales, les régionales, les municipales, vous êtes incapable de citer un grand élu local, euh, véritablement de la nouvelle génération euh, macroniste. Euh, il n'a pas créé un, un groupe autour de lui dans il lequel... Il n'a pas de vieux compagnons de route comme Il n'a pas de vieux compagnons de route. Certains disent, c'est certainement excessif, il n'a pas d'amis. Donc il y a un isolement volontaire qui, en effet, a besoin d'être brisé, parce que c'est un handicap pour le président. Tout à fait récemment, on a fait une enquête pour mesurer les différents éléments qui font un président. Alors, représente bien la France à l'étranger, la Macron est très bien situé, mène une politique, bonne politique économique, là, ça devient mitigé, mais l'item sur lequel il est bas, et même très bas, c'est proche des préoccupations des gens comme vous. C'est-à-dire sur la proximité. C'est à peine 25% des Français qui lui accordent cela. Donc le problème macronien, c'est la distance. Une distance qui existe bien sûr avec le pouvoir, mais une distance qu'il a beaucoup contribué à créer et que certainement, à sa place et avec sa discrétion ce qu'elle disait tout à l'heure je suis présente partout et visible nulle part c'est hein, très beau et ça décrit bien sa situation et bien ça lui permet tout de même elle d'être le go between hein, entre les français et le président bien isolé Claire Gatinois.
5: Non, je voulais juste rajouter euh, peut-être aussi pour cette campagne que, et comme sans doute euh, Brigitte Macron l'a été en 2017 qu'elle peut être un élément aussi assez stratégique pour le vote féminin parce qu'il y a, voilà, Emmanuel Macron souffre de cette image de quelqu'un d'arrogant ou de quelqu'un qui a toujours réussi. Et là, il est dans un couple où euh, ils ont souffert tous les deux. Ils ont souffert des moqueries euh, du fait de la différence d'âge. Elle, elle a souffert euh, au moment de l'élection d'Emmanuel Macron. Donc, elle peut apporter un élément. Euh, euh,
7: qui se
1: reconnaissent, qui ont de l'empathie un, un élément
5: d'empathie de, et vis-à-vis -vis des femmes, cette élégance qu'Emmanuel Macron peut avoir parce que voilà, il n'est pas attiré par... Euh, il est pas par des petites un,
1: jeunettes. Euh, exactement. 30 ans de moins, hein, comme ça se voit dans d'autres milieux. Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Cette campagne présidentielle s'annonce-t-elle plus dure que la précédente, Cécile Cornudet Est-ce que Éric Zemmour vient quand même ajouter une tension et un côté... Ça, elle s'annonce aussi
3: folle que les précédentes. Non. La dernière fois, en 2017, c'était le dégagisme. Dès que quelqu'un se présentait, ah ouais. toutes les primaires, toutes les, les, les têtes qu'avaient fait les dernières années étaient coupées les unes après les autres. Là, on sent toujours que l'électorat cherche du neuf. Et c'est vrai qu'Éric Zemmour, c'est un personnage qui parle différemment, qui apporte des sujets dont on ne pensait pas qu'il pourrait prendre autant. De mettre comme ça la question de l'étranger de façon aussi décomplexée dans le débat et que ça prenne tellement, que ça glisse sans, sans créer de, de polémique, mmh. c'est fou. Donc les, les gens sont à la recherche d'un autre discours, d'un autre personnage. Oui.
1: — En campagne, sans le dire, le président ne fait que suivre l'exemple de, de ses prédécesseurs. Pourquoi s'en priverait-il C'est un grand classique, que Pascal perrino C'est à quoi on assiste, finalement ?—
6: oh, Il y a certains classiques, oui. Euh, en effet, euh, caractéristiques... Euh, bien sûr, il faut qu'il s'inspire de ses prédécesseurs. C'est bien. Hein Surtout pour un homme qui disait, en effet, qu'il ne fallait plus parler de l'Ancien Monde et prôner un Nouveau Monde, que le Nouveau Monde s'inspire un peu de l'Ancien Monde. Euh, C'est une bonne chose, je crois. Hein euh, et donc, euh, en effet, il regarde en arrière. D'ailleurs, il regarde en arrière dans l'exercice de la fonction présidentielle et le renouveau de la fonction présidentielle qu'il était censé porter.
1: Il y a, a un président qu'il admire plus que les autres dans la cinquième
6: ouais. ah, On voyait bien comment, euh, au moment de la campagne, le général de Gaulle, le retour aux origines du gaullisme, parce qu'il se disait bah, tout comme le général de Gaulle est arrivé comme un homme euh, neuf, renouvelant complètement la fonction présidentielle et créant des institutions, euh, et quand il parlait de la... Du, de la présidence jupitérienne. Vous voyez, il n'y a pas eu 36 Jupiters. — Ça s'est un peu passé, quand même. Hein. — Le ouais. côté, ouais. côté jupiter. De, de, de Gaulle plus... avait
5: aussi ce, ce dépassement des clivages ouais, passé.
2: Je Moi, je Alors, trouve Je trouve qu'en fait, c'est quand même un vieux classique segmenter les électorats, euh, à la fois vanter son bilan, parler de, de, à certaines cibles, euh, faire sortir le chéquier. C'est quand même très vieux monde. Ah oui, en mais... 2022, c'est bienvenu dans le, dans, le, dans le vieux monde, quand en 2017, la promesse, c'était quand même le, le nouveau monde. Hein. Euh, Claire Gatinois, quel bon moment Emmanuel Macron
1: attend-il pour se déclarer candidat Est-ce que la question du quand agite l'Elysée en ce moment
5: Tout à fait.
9: <rire> ont... Alors, il, y a, il y a
5: différentes options. Il y a l'option d'Inde de Noël euh, qui serait... Le que soir les... de Noël Se, ah, se présente un Mais petit son... peu avant Noël voilà, pour que justement on discute de sa candidature au moment du repas de Noël en famille, entre jeunes, entre vieux... Enfin, jeune avec vœux, jeu, ouais. je veux dire. Il euh, y a l'option euh, 31, 31 décembre. Lors des vœux. Saint sylvestre exactement. Jamais vu. Voilà. Jamais vu, Parce que jamais vu ça. Euh, et il y a euh, une petite fenêtre qui semble être sans doute privilégiée qui serait euh, courant janvier, euh, début février euh, et qui ne euh, serait pas trop tôt puisqu'effectivement il faut que les chiquiers se mettent en place, il faut que les Français aient en tête l'élection présidentielle. Mais il ne faut pas non plus déclarer trop tard pour ne pas laisser les, donc, les adversaires prendre trop d'avance. Euh, et, et donc à tout ça trop tard se
2: terminera entre le 15 et le 17 février. Je dis ces dates-là parce que Chirac, c'était le 15 février et, euh, Mais a, et
5: Nicolas Il euh, y a aussi un autre paramètre qui entre en ligne de compte, c'est la présidence française de l'Union Européenne. Ah oui. Oui. Donc, il ne peut pas se laisser euh, être candidat et présider l'Europe. Et,
2: et Il y a un discours important qui est le discours du président français, euh, président de l'Union européenne. européenne, le 18 janvier, je crois, ou le 19 janvier, ah, à, à Strasbourg, devant les parlementaires, avec une séance de questions. Donc la question, c'est est-ce qu'il y va en étant candidat ou est-ce qu'il y va en oh, restant président. président et donc gardant cette hauteur En tout cas, cette date est importante dans l'agenda dans du président de la République. Cécile Cornudet. Emmanuel Macron semble oublier le poids des seniors dans le vote.
1: Qu'a-t-il fait à ce jour pour le pouvoir d'achat des retraités On a vu que les retraites complémentaires ne suivaient pas l'inflation. Oui, hein. oui. Il va y avoir une perte de pouvoir d'achat. Hein.
3: Oui, c'est un vrai, un vrai sujet. Peut-être qu'il pense que cet électorat est captif qui voteront pour lui parce qu'il a protégé le pays du Covid, il a organisé la vaccination. Toutes ces thématiques de santé dont on voit qu'elles sont très importantes chez les Français depuis évidemment un an et demi. Bon, euh, globalement, les, les Français ont le sentiment qu'il a plutôt bien géré. Euh, le
1: pouvoir d'achat a été maintenu malgré le Covid
3: Oui, mais c'est vrai que pas pour les retraités. Et c'est pour ça que la, la question de faire quand même un, une mini-réforme des retraites dès maintenant, avec euh, une, la pension minimum à 1 000 euros, ça ah. a été vraiment, vraiment envisagé. Mais là, il, ça, ça a pu l'air d'être dans les tuyaux. Mais il y a un vrai sujet, euh, pouvoir d'achat des retraités.
1: Parce que la réforme des retraites est populaire chez les retraités. Oui, parce qu'ils sont, qu sont du bon côté de la barrière. Voilà. <rire> Et si le climat social jouait en défaveur du président Macron, les Gilets jaunes ne vont-ils pas faire leur retour Est-ce que c'est. Quelque chose qui inquiète Cécile, euh, euh, Claire
5: Gatinois euh, Ça inquiète, je pense, alors euh, pas forcément le retour des gilets jaunes, euh, ouais, mais en fait, en... ce qui inquiète beaucoup, euh, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est l'imprévu. C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, Emmanuel Macron est un peu sur les rails, il est favori systématiquement de tous les sondages, il a des ennemis qui ne sont pas encore complètement, des adversaires, pardon, qui ne sont pas encore complètement déclarés, euh, mais il y a. Euh, toujours euh, une incertitude qui plane sur le climat social et aussi sur le, le Covid. Euh, on voit aujourd'hui la situation sanitaire euh, est à peu près sous contrôle, euh, mais il y a certaines personnes qui vont commencer à ne plus être protégées par euh, par leur vaccin. Euh, S'il y a une reprise épidémique. Si, euh, si les gens ne font pas leur rappel vaccinal, euh, si le président doit de ce fait être amené à prendre de nouveau des mesures type euh, confinement ou couvre-feu, électoralement, euh, voilà. c'est catastrophique. Donc, il euh, y, y a effectivement une, une, une tension euh, là-dessus qui euh, Et, et c'est ce qui explique aussi cette hyperactivité. C'est-à-dire, il, euh, il faut tout regarder, tout observer et surtout anticiper au maximum. C'est vrai qu'on hyper... a hanté
1: le Covid de l'équation, mais.
3: Oui, mais ah tu ouais. peux revenir. Et cette hyper précaution sur le pouvoir d'achat et notamment oui, oui. sur la flambée des prix de l'énergie, c'était hum. ça, l'étincelle ouais. des gilets jaunes. Et on voit au départ, le, le, le gouvernement se disait on a fait beaucoup pour le pouvoir d'achat. Quand vous regardez les chiffres, c'est vrai, le quoi qu'il en coûte, ça a incroyablement protégé le pouvoir d'achat des Français par rapport aux autres. Mais ça, euh, la flambée et le ressenti euh, de, par rapport au prix euh, du pétrole, euh, donc il bah, va y avoir des mesures. Ça, c'est évident dans les prochains jours.
1: Voilà, c'est la fin de cette émission. Juste un mot pour vous dire avant qu'on se quitte qu'il ne faut pas rater demain. un dans l'air exceptionnel qui est consacré au jeu trouble de Vladimir Poutine, avec, qui a recours à des mercenaires. Vous savez, ce sont les fameux, les fameux, la fameuse division Wagner qui opère militairement à l'étranger pour le compte de la Russie, mais sans être relié officiellement au Kremlin. Je vous propose de regarder un court extrait de ce documentaire qui sera diffusé demain soir. On regarde.
2: Wagner, c'est une invention assez géniale. Ça a un avantage incroyable, c'est que ça n'engage pas directement l'armée russe. Ça donne une certaine liberté d'action au pouvoir qui l'emploie
7: en disant écoutez, c'est pas nous, hein, on paye pas. Du point de vue de, des autorités russes et notamment du ministère de la Défense, qui est le plus friand pour les, pour les employés, c'est des supplétifs, tout simplement.
2: — C'est une manière assez moderne de faire la guerre. Ça permet à la Russie d'intervenir tout en ayant politiquement les mains libres pour négocier avec les gens d'en face, en disant bah « Écoutez, oui, c'est une société, mais c'est pas nos soldats ». Évidemment qu'il y a une forme d'hypocrisie. Mais en politique, l'hypocrisie, c'est pas forcément toujours négatif. Voilà,
1: voilà. donc euh, documentaire exceptionnel demain soir 20h50 sur France 5 qui sera suivi d'un C'est dans l'air tout aussi exceptionnel autour de Caroline Roux sur cette division Wagner. En attendant, vous restez sur France 5 à suivre C'est l'hebdo et on se retrouve lundi pour un, un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée sur France 5.